3: la hora del centro 98.5 de FM 98.5 Heraldo Radio su servidor Javier Solórzano y todos los que hacen posible referente le damos la más cordial bienvenida estamos como todos los días 17 a 18 horas de lunes a viernes bueno eh, estamos como con con una como con una agenda mucho muy interesante también eh no veamos nada más el tema del máscara contra cabellera no o o cómo como le dijeron hoy la la, la creo como le pusieron este, la temblorina voz de quien este, se encarga de hacerlo de los miércoles decía un, un twitter hoy la, la de quienes quieren las mentiras que, que se dicen cosas que luego de repente uno se pone a pensar bueno pues este pues la verdad las cosas eh, tendrían que tener una apertura para ver el asunto no abrirlo diría yo no temáticamente pero Mire, más allá de, de eso que pasa todos los miércoles, fíjese que se ha concentrado de manera... Ahorita lo vamos a hablar con Flavio Ruiz, una opinión ahí que creo que vale la pena. Es un hombre este que tiene mucha claridad sobre el tema, trabaja en el sector energético de toda la vida. Nadie lo va a acusar de ser conservador. A ver qué nos dice, ¿no?, de la reforma eléctrica. Pero déjeme plantearle algo. Lo menos... Yo, yo entiendo la importancia que adquiere el PRI en esta coyuntura cuando le digo la importancia que adquiere pues tiene que ver con que el PRI juega un papel relevante porque eh, juega el rol de bisagra las cosas pueden parir un lado o para el otro lado en términos de legislativo están a favor o en contra hoy el PRI dice que va a votar de manera eh, por bloque es decir, no va a dejar que cada quien vote por su lado, entonces todo esto se lo, se lo planteo porque entiendo que nos concentremos en el, en el PRI, porque es quien va a decidir, y con todas las repercusiones y secuelas que esto va a tener. Pero yo le pediría que mejor, ¿qué tal si mejor nos metemos a discutir la reforma? La verdad, ¿no? Lo de, el PRI es lo de menos. Si la reforma logra conjuntar intereses nacionales, colectivos, de consenso, el PRI es lo de menos, hombre, porque pues habrá quién se sume. Pero si el gobierno está en el VA, que va? Va porque va, y voy derecho y no me quito. Y aquí están así las cosas, si, si les parece bien, y si no también, y voy a anotarles en mi lista negra a todos los que voten en contra, y además de eso voy a este, van a ver los del PRI, están entre esto y lo, pues así no, el tema es la reforma. Discutamos, debatamos la reforma que contiene que sí, que no. Bueno, y si debatimos la reforma en el que sí que no es muy que podamos llegar a conclusiones en donde haya consensos pero digamos, yo leo y veo muchas de las cosas que se dicen columnistas, pro AMLO este, diputados de Morena o diputadas de Morena veo lo que dicen este, los que están en contra y, y lo que encuentro está en que hay una parte del debate que está marcada por el Máscara contra el Cabellera pero hay otra parte del debate en que se están dando buenas razones por ejemplo ¿no? las cosas que se dicen respecto a los beneficios que traerían, por otra parte, los prejuicios que traerían a un sector, al tratado, incluso México, Estados Unidos, Canadá, e incluso, algo más, no hay termina, no no empieza y termina todo ahí, ¿eh? o sea, están en esas áreas, pero también el tema de las energías limpias. Entonces, como usted alcanza a apreciar, hay muchas formas de verlo, pero insisto, Quieren meterse en el, en el en máscara contra en el máscara contra cabellera y rompe y rasga y sigue, es que el PRI, que no, pues métanse en el PRI, ahí echenle ganas ahí. Pero el tema no es el PRI, ¿eh? el tema es la reforma. O sea, porque yo diría, ¿por qué el Partido Verde a principio de este año, del año pasado, no me acuerdo cuando se habló de este tema, el Verde, ¿eh? que ya sabe que es este un partido franquicia, pues acabó diciendo que no le entraba, ¿no? Pues imagínese Alberto, Albert entrándole a estos temas, ¿no? Y que nadie diga nada cuando hay mucho de, no, el rompimiento con esquemas de energías fósiles. Pero como yo le diga, eh, el, si el presidente quiere decir, no, es que es un clasismo, ya están los ricos que no quieren ayudar, cree, está bien, presidente, diga usted realmente lo que quiera. Tiene usted además el derecho y se lo ha ganado, como pocos. Pero, 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 déjeme decirle otra cosa. El debate no es el debate es el debate de la reforma. Es ahí, ¿no? Yo le diría, en donde está el asunto, es en el debate, no es en otra cosa. Así es en lo que ha venido pasando en los últimos, eh, eh, le diría, en los, en los últimos meses respecto a esto. Porque además, le diría yo, lo que sucede con el tema directamente de la reforma, es que uno le queda clarísimo que es esencial para el presidente. Pero por lo mismo, oiga, convénzanos, no, no nos imponga. Y ese es el tema. Discutamos ese tema. Que hay que discutirlo, debatirlo. Ese es por donde van las cosas. Bueno, eso que le cuento es algo que me parece relevante y vamos a tratar de sumarnos, si le parece, a todo ello. Y en esto le voy a decir que por eso vamos a a entrarle en diferentes áreas. Segundo asunto, muy rápidamente se lo cuento, que ya anoche lo dimos muy puntual, muy puntual, en la noche, inmediatamente nos enteramos, es que destituyeron al director del CIDE Región Centro. ¿Sabe cuál es el argumento que se dio? Pérdida de confianza. Está rudísima esa expresión, ¿eh? O sea, te destituyo porque no confío en ti. Yo diría... No confían en Alejandro Madrazo y se dan cuenta de ello después de cuánto tiempo. Alejandro Madrazo ha hecho unos trabajos formidables, ha formado, conozco yo el Cide Región Central. Créame que es un, es un centro verdaderamente digno de verse, atenderse, revisarse. Es el gran un, uno de estos grandes centros para el debate político. Bueno, pero por lo que veo, no, no, pues vámonos. ¿Por qué pudo perder la confianza un hombre de la dimensión de Alejandro Madrazo. Pues porque no entró en los terrenos de a sus órdenes, jefe. Y eso ¿qué quiere decir? Que fue crítico, habló de lo que pasó con el juicio contra el ataque o la amenaza o todo esto que tiene que ver con el con el este con los 31 científicos y eso fue lo que todo indica que le enojó Ahí alguna instancia, y como el CIDE depende del gobierno, dijo, te me vas porque ya no confío en ti. Bueno, vamos a hablar de ese tema. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe los que son beisboleros. ¡Ouch! echaron a los Yankees feo. Dicen que el nombre del juego es el pitcher. O sea, por más que el señor Stanton, que ha jugado al final muy bien, home runs, producidas, por más que el señor... Este, Aaron George corre las bases tan mal como las corre ayer. Por más que lo que quieran, pues, si no hay picheo, el señor pitcher al que se le pagan 36 millones de dólares al año, pues ayer regó el tepache, lo venía regando los últimos partidos. ¿eh? Yo creo que el, lo, lo pusieron, así tal cual le digo, yo creo que pusieron al, al señor eh, pitcher Gary, ahorita me acordé el apellido, lo pusieron tantos partidos que se agotó. Eses, y descansaba mucho en él y el otro pichón no, pero ya que necesitan hacer algo ahí rápido y los otros a los que les gusta el fútbol, sorpresa relativa, pero sorpresa Italia llevaba Italia creo que es la primera vez en años en décadas que pierde en Milán pero perdió hoy con España que tomémoslo en serio como dice, como dice el entrenador de España, miren yo no, fíjese ¿eh? que lo hubiera dicho un entrenador en México imagínese, ¿no vieron lo que dijo? Luis Enrique Les dijo a los periodistas Oigan, oigan Yo no voy a discutir Y a debatir con ustedes ¿eh? Entonces los periodistas Luego se sintieron ofendidos Bueno, ¿por qué? Porque yo sé más Que todos ustedes Híjole Imagínense que se lo hubiera dicho El Tata Martino aquí ¿O quién? Bueno, que lo hubiera dicho El Piojo Herrera Que es mi cuate O bueno, que mi amigo les... Bueno, Luis Fernando Nunca lo hubiera dicho Es un caballero en eso Pero que lo hubiera dicho alguno de estos entrenadores ¡Uh! madre, bueno, no en la que estaría ahorita el fútbol mexicano, ya le hubiera llamado la federación ya Televisa le hubiera, Azcárraga le hubiera dicho ¿cómo es posible que usted diga eso? así que bueno, Luis Enrique dijo eso y lo mejor para él es que al día siguiente le ganaron Italia en Italia, Italia llevaba como dos años o tres años sin perder, bueno a ver, gracias, que nos acompañe ¿qué le parece? si empezamos, hay muchos asuntos, tarde con tendencia a hacer frío en la Ciudad de México eh, recuerda que ya estamos en octubre y llegan por ahí los, este, los, los fríos, los frentes fríos, ¿no? No es para tanto, pero está haciendo algo de frío para que lo considere. Bueno, vamos y empezamos ahora. vamos a empezar con, con Fluvio o vamos así o no? A ver, no. Vamos a empezar con el caso de Alejandro Madrazo. Sale. Solórzano, el referente
0: informativo.
3: Bueno, le quiero agradecer, le queremos agradecer a Javier Martín Reyes. ¿Cómo estás, Javier? Abogado y profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te ha ido? Hola, ¿qué tal, Javier? Pues aquí estamos, todo bien, con el gusto siempre de saludarte a ti y a todo el auditorio. A ver, este, ¿qué, qué, supones, que subyace, qué supones que subyace en eh, la petición o la, bueno, pues la, la, la destitución, ya dije petición, fíjate, destitución de Alejandro Madrazo, director del CIDE Región Centro, por pérdida de confianza. ¿Qué supones que, que subyace en todo ello? ¿Y, ¿Y qué puede significar, tú que conoces el CIDE, esta expresión de por pérdida de confianza?
4: Pues mira, Javier, lo primero que habría que decir es que esto es algo también, Casi inédito, ¿no? Yo entré al CIDE hace muchos años como alumno en 2005, llevo cuatro años como profesor aquí y yo no recuerdo una sola vez que se haya destituido a un director de división o a un director eh, de sede, ¿no? Entonces estamos frente a un suceso, eh, pues grave en ese, en ese sentido, ¿no? Porque, digamos, ese respeto a y poner, quienes encabezan a las comunidades académicas, pues es una condición importante para la labor eh, académica. Eh, aquí hay una certeza, y déjame ponerlo así, una suposición. Eh, según narra el propio Alejandro Madrazo, en un correo que compartió con la comunidad del de CIDE, ¿No? De Aguascalientes, el CIDE Región eh, Centro, el eh, director interino del CIDE, ¿No? Que es eh, Jorge eh, eh, Romero, este ya eche le informó que la razón de su destitución era que él había grabado un video en el cual expresaba apoyo a colegas no del, del CIDE y de otras instituciones que se han ido incorporando a la investigación a través de una figura que se llama las Cátedras con así que ha servido para que muchos jóvenes investigadores puedan acceder a la, a, a la academia. ¿no? Esa es la razón que explícitamente eh, le dijo, y le dijo tal cual, no y, y, y entendemos por lo que dice el propio Madrazo, que hay incluso un oficio donde dice le perdí la confianza como si esto fuera, déjame ponerlo así, no, este, una situación no, digamos, burocrática donde un superior jerárquico puede destituir a alguien sin darle razones. Aquí el gran problema, Javier, es que el estatuto del personal académico del CIDE señala con mucha claridad en el artículo 40 que cualquier destitución que se haga de los directores de división o de sede tiene que estar debidamente fundada y motivada. Entonces, no basta con que el director interino, además hay que decirlo, alegue una supuesta falta de, de confianza, ¿no? Entonces, ahí hay un conflicto muy específico, ¿no? Tenemos a un director, que es Alejandro Madrazo, el director en este momento, que salió en defensa, ¿no?, de estas cátedras con CONACYT, 12 de las cuales están precisamente en la región centro, y se le termina removiendo. ¿Por qué? Y ahí va la especulación, Porque es cierto que esta administración del CONACY ha sido muy crítica del programa de de, de cátedras, prácticamente la han buscado eh, desmantelarse, y parece que por esa diferencia de opinión es que, de manera arbitraria, sin cumplir lo que marca el estatuto y sin fundar y motivar, se termina removiendo a un director que había sido nombrado hace apenas eh, eh, un año y que, por lo tanto, no pudo concluir con, con su periodo, Javier.
3: A ver, el asunto, Javier, como bien nos queda claro, es eh, es inevitablemente interpretable. Nadie te va a decir por qué se pierde la confianza o supones que los, dirige, los directivos del Cide lo dirán o apacerá, a, a este, aparecerá la señora Álvarez Buya y aparecerá la parte que corresponde a la CEPA de si nosotros no sabemos nada. Pues mira, yo yo te diría, tendría, a ver, yo te diría,
4: en principio tendría que explicarlo, el director interino eh, del CIDE, él ha sido crítico, ¿no? Digamos, a madrazo, le dijo, te perdí la confianza, luego mandó un correo electrónico diciendo que esto era un cambio eh, acorde con la naturaleza de la renovación que hay en la nueva dirección eh, del CIDE, pero hay que decirlo, hoy el CIDE no tiene un director. Definitivo, hay nada más un director interino que fue designado directamente por el, por el CONACYT y hoy todavía ni siquiera se activa ese procedimiento. Tendría que justificarlo y sobre todo, Javier, tendría que hacerse cargo de que la designación de los directores de división y de sede pasa por el consenso de las comunidades, de las divisiones, no de las de las sedes, y son los propios pares los que hacen propuestas y deliberan no para que al final se lleven estas designaciones. Incluso hay otras causales de remoción, Javier, no que señalan con toda claridad que se tiene que hacer una evaluación del desempeño del de director para que se pueda hacer una remoción cuando es la propia comunidad la que lo solicita. no Entonces, aquí sí estamos en una situación muy irregular, eh, muy atípica. Creo que tendrían que darnos razones claras o de peso, o si no, esa destitución creo que jurídicamente podríamos decir que está viciada y que no cumple con la propia eh, normatividad. Ojalá lo expliquen, por lo menos. A ver, digamos, creo que a estas facturas es lo mínimo que se
3: les podría pedir. Oye, eh, queda como que tiene que dejar la sede de región centro, tiene que venirse a la Ciudad de México, sigue allá, mantiene su plaza de profesor investigador, o qué es lo que sucede?
4: No, digamos, eh, eso hay que dejarlo en claro, eh, Alejandro Madrazo continúa como profesor investigador del, del CIDE, mantiene su plaza, ¿no? Él está adscrito a la región este centro, entonces él está en, 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 en Aguascalientes, él está en la división de estudios eh, multidisciplinarios, él continuará con, con sus labores. La remoción solo tiene el efecto de que ya no será el director no de la sede eh, de aguascalientes y que en consecuencia pues volverá a ser como ha sido desde ya desde hace muchísimos años profesor investigador del del, del CIDE, pero si sí, digamos, ahí no hay una afectación a la relación laboral que tiene como profesor investigador titular.
3: El, el, el tema realmente, Javier, es es suena fuertísimo eso de pérdida de confianza, ¿no? pérdida de confianza a quién? ¿A la, un director interino que a lo mejor se va mañana? ¿Al CIDE, al Estado mexicano, al gobierno de Aguascalientes, a sus cuates, a los profesores, a la comunidad del CIDE Región Centro? Qué, qué, qué cosa, ¿no? Sí, y, y, y además, Javier, creo que sería difícil leer
4: no esto que está sucediendo no fuera de un contexto donde hemos visto claras amenazas a la libertad de investigación y docencia. En México, ahí está la reducción a los recursos para la ciencia y la tecnología, ahí está la eliminación ¿no? de herramientas muy importantes como eran los jideicomisos del, del CONACYT, e incluso este aberrante intento de enjuiciar a treinta y integrantes de la comunidad científica por delincuencia organizada, ¿no? Entonces, es, es una decisión arbitraria, no justificada, que afecta el funcionamiento de una institución importante como es el CIDE eh, Región Centro, y que además se inserta en este contexto de una abierta hostilidad a las personas que han dedicado su vida a la labor científica, tecnológica y académica, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, es, es, es una gota más no de, de, de un vaso que ya es muy preocupante en términos de a los niveles de hostilidad a los a los que hemos llegado Javier en esta administración.
3: ¿Le pegará esta pérdida de confianza a personas que están cercanas a Alejandro Madrazo? Estoy pensando desde pues bueno, desde su, su pareja hasta estoy pensando también en este en personas que le había llevado para allá o que... que... ¿Qué piensas que pasará o está muy claro el nombre y apellido de las cosas?
4: Mira, yo creo que, digamos, hay esta facultad de remover
3: a los directores, que sí está
4: contemplada, digamos, en el, en el estatuto. No se cumplió con ese requisito no, de fundamentación y motivación, porque no se han explicado las, las, las razones, pero yo quisiera pensar, Javier, que no va a haber intentos de tomar represalias. Eh, ni en contra de otras personas cercanas a Alejandro Madrazo, ni de otras integrantes de la comunidad no este, científica eh, del CIDE, porque eso sería gravísimo, no que no se nos olvide que a final de cuentas eh, las y los investigadores, ¿no? no solo del CIDE, sino de cualquier centro público de investigación y también de otras universidades, pues gozan de un derecho fundamental que es el de la estabilidad eh, laboral, y además en el ámbito, digamos, científico y tecnológico, esa estabilidad es indispensable porque uno no puede hacer investigación socialmente relevante y de impacto si no hay condiciones eh, de continuidad. No, yo espero de verdad, no, que esto eh, solo sea eh, un hecho aislado porque si no sería gravísimo, no, pensar que un director interino eh, del Cide pudiese emprender, no, acciones, no, a manera de represalia en contra de integrantes de la comunidad. Ojalá no suceda, de verdad, yo creo que la remoción de Alejandro eh, eh, Madrazo no está justificada, es arbitraria, afecta el funcionamiento de la institución, ¿no? Y si viéramos otro tipo de decisiones, creo que ahí sí estaríamos en una situación todavía más, más grave, querido Javier. Te mando un gran saludo, Javier Martín Reyes. Te mando un abrazo fuerte de vuelta, Tocayo. Gracias,
3: Tocayo, abogado y profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. veintiuno es la hora del centro. Demos un giro de, pues bueno, todo está relacionado, pero aquí demos un giro de 180 grados, si me lo permite, eh, para agradecerle, como siempre, a Fulvio Ruiz, analista del sector petrolero. Querido Fluvio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues mi queridísimo Javier, con ganas de platicar de todo menos de fútbol. ¿eh? <risa> Oye, no te preocupes que ya somos dos.
5: Exactamente, bueno, así que por eso
3: digo, sí, no,
5: no, ah, no, ni pa'
3: qué. Esperemos a la otra temporada, mi Javier, creo ah, que está ya. Yo ya, tengo, ya que se acabe. yo tengo la impresión de que no es que sea mago, pero no les vi nada mal con el doctor Mejía Barón. Conste que te no, lo adelanto, nada mal. Pues, Sí, no, no,
5: es, este, bueno, además toda la, la tradición de casa, ¿no? Eso. Este, eso, eso es importante, mi querido Javier. A ver, oye,
3: en breve, si se puede, tenemos tres minutos, más allá de que lo hablemos más adelante, mi querido Fluvia, Claro. la semana que entra, algo así. A ver, luces y sombras de la reforma eléctrica y como yo decía ahorita al inicio, no sé si lo compartas, lo de menos es el PRI, ¿no? Lo que importa es la reforma, ¿no? Te escuchamos. Exactamente, creo que lo, 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 lo pones muy bien. Mira, yo, eh, aprovechando
5: que esto es así como una previa, ¿no? Sí. A, a que profundicemos más, yo te diría que a, habría que partir de algo que me, sería interesante, importante, yo diría, más allá del príncipe de más, que sí se hiciera un debate sin caricaturizar. No, Esta es una reforma muy importante. Puede ser una reforma muy importante, pero eh, por lo mismo no debe caerse en esta dicotomía de que la vamos a debatir o la van a debatir neoliberales vendepatias contra nacionalistas trasnochados. Eso no 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 va a llevar eh, a ningún lado. No Creo que es importante debatir lo que sí tiene la reforma. También eh, hoy en una mesa redonda un amigo querido decía, eh, eh, analicemos lo que, sin desfigurar, no porque también empieza a, a haber eh, ciertos eh, excesos. Creo que también otra cuestión de elemental honestidad intelectual, es decir... Si esto, si finalmente hay, hay un producto, hay una reforma aprobada en el sentido más allá de las modificaciones que se puedan hacer a la iniciativa, en el sentido de la iniciativa, nos va a costar como país, ¿no? Yo, este, ¿por qué? Porque el capítulo 32 del TME establece claramente que, como dice el capítulo 8, por supuesto que podemos modificar constituciones, leyes secundarias, pues es un tratado comercial, no un tratado de adhesión, pero es La la idea es que seas en el sentido de ir abriendo más los sectores, cualesquiera que éste sean, y en particular también eso vale para el energético. Entonces, muy probablemente se se vendrán casi seguramente eh, amparos, paneles, demandas. Hay que hacer una reforma que valga la pena, que cubra todo eso. Alguna vez lo comentamos, como valió la pena la expropiación petrolera que se acabó de pagar en los 50 y la nacionalización. Luces y sombras, yo creo que es importante... El, re- el reconocimiento de que la generación es un sector estratégico, digo, en ningún lado, o sea, que ya la modalidad que cada país decide de cómo tratar este sector eh, es distinto, pero de que es un sector estratégico, es un sector estratégico. Número dos, la inclusión de la responsabilidad estatal. En la transición energética tendrá todo el debate de qué significa eso, de cómo se hace efectivo, de eso por ejemplo debería implicar un cambio radical en las decisiones de inversión de la comisión federal de electricidad Muy bien. y sí. te va y te va a tomar en serio, ¿no? Entonces creo que ese es un amplio debate eh, sí. es decir esa eh, eh, es la experiencia histórica en la reforma de 2013 de la necesaria transición energética se planteó más como una oportunidad de negocios que como un asunto vital de responsabilidad
3: Ahora, de faltar, veamos cómo se define la eh, eh, competición. Te buscamos la semana que entra, querido Fluvio, sin falta. Claro que sí. Un bueno. y que nos vaya mejor
0: el fin de temporada. <risa> pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la
3: HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: My folks react that it's only the thrill of boy meeting girl opposites fact. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than.
3: Con el amor, dice la Tina Turner Recuerda usted a Ike y Tina Turner Que en otro tiempo eran pareja Pero luego, pues fíjese que La decisión de Tina Turner de separarse Fue lo mejor que le pudo pasar, eh Vea usted todo lo que sucedió con una mujer Una cantante formidable, extraordinaria De una vitalidad, maravillosa Una voz es cosa de que le escuchen, ¿no? Para que usted la vea con un físico impresionante Este... Muy cuidada, pues bueno Tina Turner, nos acordamos hoy de ella Que es una maravilla de mujer Se dio a conocer que vendió sus derechos. Fíjense, imagínense el dinero que debe estarse moviendo en esto, ¿no? Vendió sus derechos musicales al sello musical BMG. No se han revelado los términos del acuerdo, ni del dinero. Pero bueno, eso y más. Yo siempre digo que cuando alguien gana mucho dinero hay que pensar por qué lo gana. Y una de las razones por las que lo puede ganar es porque hace ganar mucho dinero. Nadie se pelea con su dinero, ¿no? Y es el caso, estoy seguro, de Tina Turner. Bueno, BMG anunció que incluye la parte de las grabaciones y los derechos de autor en posesión del artista, así como los derechos conexos, nombre e imagen. What's love got to do with Tina Turner? Verdaderamente buena rola y un buen momento de esta gran mujer.
0: Olórzano, el referente informativo.
3: Bueno, a ver, Gerardo Galicia, ¿Qué anda pasando en la México Cuernavaca? ¿Cómo estás? Muy bien, amigo Javier,
1: excelente tarde, tenemos tremendo operativo policial con el motivo ejecutaron a un joven, le calculamos cerca de treinta, treinta y cinco años de edad, y esto ocurre justo en el kilómetro veinticinco de la carretera federal. Por ese motivo, tenemos fuerte movilización de elementos de la policía capitalina, y hablamos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Policía de Investigación. Esto ocurre en el kilómetro veinticinco, en el poblado de San Miguel Xicalco. Por ese motivo se han eh, generado un enorme dispositivo policial. De hecho, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se apoyan con un helicóptero para tratar de dar con los responsables. Se, se habla de los circulantes de un vehículo compacto. No tenemos o no nos quieren brindar más características los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero para darnos una idea de este operativo, por lo menos tenemos unas 30 camionetas estacionadas cerca del kilómetro 25 de la carretera federal cerca de treinta cuarenta motocicletas están encaminando los elementos policíacos y de hecho ya en el poblado eh, peinando las calles también se está buscando a los circulantes de este vehículo que dan muerte a un hombre de aproximadamente treinta treinta y cinco años de edad acaban de llegar los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así que si van a utilizar la carretera federal a México-Cuernavaca, tengan mucha precaución, tenemos incluso cierres intermitentes a la vialidad, por pues esta lamentable situación, y hasta el momento no se habla de personas detenidas, me quiero, Javier.
3: A ver, es México-Cuernavaca, ¿no? Es yendo, yendo a Cuernavaca. Y segundo, no, no se sabe del móvil, todavía hay muy poca información, te pregunto, y tercero, este, ¿es todavía Ciudad de México? ¿Es Alcaldía Tlalpa, no?
1: Así es, estamos todavía en la Ciudad de México Alcaldía Tlalpan, el poblado San Miguel Chicalco, sí, sí. y de hecho si viven en toda esta zona, por ello van a notar la presencia de elementos policíacos que siguen peinando peinando la, las calles de la Ciudad de México y de hecho el helicóptero, el llamado Cóndor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana prácticamente peinaba los árboles, las azoteas, tratando de buscar a estos sujetos, pero hasta el momento
3: parece que no hay personas detenidas Bueno, sobre todo aquí en estas cosas todo es digno de atenderse como bien lo sabes Gerardo, tu experiencia te lo dice ¿Pero el móvil, por qué a un hombre de 30 años así lo ejecutan a plena luz del día? ¿Sobre la carretera fue o dónde? Prácticamente sobre la carretera. Lo que no han podido determinar
1: los elementos policíacos es que si la ejecución se da sobre la carretera y esta persona cae, a una especie de callejón calle que haya a un costado de este punto o bien los sujetos estaban estacionados en este callejón y le dan muerte a este sujeto se habla de que le dispararon por lo menos en cuatro o cinco ocasiones fue sin duda una ejecución y lamentablemente como suele ocurrir en, sobre todo en esta zona, logran escapar estos sujetos se habla de que van varios en un vehículo compacto de entrada se lado de un Mini Cooper sin embargo es un dato todavía extraoficial, falta
3: por corroborarlo sale, muchas gracias Gerardo buenas tardes, hasta luego Gracias. Ahora 1736, en hora del centro. Solórzano,
0: el referente informativo.
3: Luis, Luis Estrada, Strafon, director general de SPIN TCP, Taller de Comunicación Política, doctor en Ciencia Política por la Universidad de California, San Diego. Querido Luis, ¿no te han mencionado o sí te han mencionado últimamente? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Buenas tardes. No, todavía no, pero bueno, pues para cómo van. Este, pues, bueno, no, ya, ya da lo mismo. La verdad es que pues, sería una pena que me mencionan. El presidente tiene tantas cosas que hacer. Y bueno, pues ya sabemos que las conferencias no sirven para informar. Así que
3: pues, si sirven para otra cosa, entonces sí,
2: sí seguro me nombrará
3: pronto. Bueno, este, como dice la de la voz temblorina, ¿no? Que le decían hoy a a la mujer que encabeza las conferencias de ¿Quién es quién? Eh, a ver, eh, ¿qué podemos hablar? ¿Ha cambiado algo el ritmo de las cosas? ¿Nos mantenemos más o menos igual? ¿Es un máscara contra cabellera sistemático? ¿Qué, qué, qué serían como estos grandes hallazgos que has tenido al menos en los últimos 15 días, 3 semanas, Luis?
2: Fíjate que... que... Por lo menos, mira, te voy a decir, este asunto del quién es quién, sí. que el presidente, ya sabemos, lo utiliza como una especie de, de nostalgia de cuando él era funcionario del gobierno de Miguel de la Madrid en los ochentas, del periodo, del periodo que él denomina como neoliberal, eh, y que estuvo a cargo del el quién es quién cuando era funcionario en el Instituto Nacional del Consumidor, pues lo replica, y ahora pues tiene este quién es quién las mentiras. Ha habido para que nos demos una idea, 20 diferentes cosas en las que el presidente ha hablado que se busque un quién es quién. o sea, No solamente es el quién es quién en las mentiras, es el quién es quién en los precios de las gasolinas, y quién es quién en los precios del gas, y quién es quién en, eh, bueno, le propusieron el quién es quién en los jueces, todo lo que sea quién es quién, según el presidente, es la forma de monitorear al mercado y cuando el presidente no le gusta algo pues entonces eh, crea su propia empresa o crea la empresa del gobierno como lo del gas o como ahora pues la reforma energética entonces vamos a ver en estos días me parece una ofensiva del gobierno que hoy empezó justo en la sección de quién es quién en la que eh, pues contrarresten lo que los analistas y las empresas afectadas por el asunto de la reforma energética eh, pues catalogan como un eh, monopolio, como un retroceso, en fin. La contraofensiva del presidente, pues la vamos a ver ahora en las conferencias. Eso Para eso sirven las conferencias del presidente, para es que es dar derecho de réplica, dice él, cuando no es eso un derecho de réplica, sino simplemente aclarar información que ellos mismos no dan o que ellos mismos dan de forma confusa y que entonces tenemos que esperar todo este tiempo para que ellos lo aclaren muchas veces sin que se se pida una pregunta, ¿no? Ya también sabemos eso. Entonces, creo que el, el, el propósito incluso para el cual el presidente había diseñado las conferencias de prensa, pues ya ni siquiera eso sirve, es simplemente ir detrás de la confusión que ellos mismos generan y evidentemente dejando de lado la gran oportunidad de comunicar lo que ellos consideren logros de lo que ellos mismos denominan la cuarta transformación.
3: A ver, eh, déjame ahí plantearte algunas cosas que pueden ser como importantes. Eh, Digamos, eh, la la audiencia que le pregunta al presidente, ¿Por quién está conformada? ¿Ha habido alguna evolución? ¿Se mantienen los mismos? ¿Han entrado nuevos? ¿Esto abriría la posibilidad de dinámicas distintas? ¿O qué tenemos? Fíjate, son dos cosas ahí muy importantes y creo que es relevante señalarlo. Primero,
2: el cincuenta por ciento de las cincuenta ciento de las preguntas provienen de la primera fila, la más de la mitad, y 23% provienen de la segunda, es decir, si tú sumas esas dos, prácticamente tenemos cuatro de cada cinco preguntas que se hacen en la mañana vienen de las dos primeras filas. Sin embargo, quienes ocupan estos lugares son reporteras y reporteros, que se identifican como de medios, entre comillas, digitales, portales, canales de YouTube, en fin, muchos de ellos sin patrocinadores y sin audiencia. Y lo que eso implica es que son preguntas que el presidente puede contestar a modo, o que no son difíciles, o que no están en relación con la coyuntura, que no están en relación con lo que está pasando, con los problemas importantes, que es para lo que se resolvería una conferencia de prensa, o por lo menos para lo que lo hacen todos los demás países en el mundo que convocan una una conferencia de prensa. Entonces, ahí observamos que el 48%, según nuestras cifras en el 48%, prácticamente la mitad de las preguntas, provienen de un medio digital. 23% de los periódicos, 14% de la televisión, solo 7% del radio, 2% de revistas y 6% de otros. Pero imagínate, entonces, evidentemente lo que observamos es que quien se sienta hasta adelante no es con un criterio, como decían, de que quien llegara primero, porque les apartan el lugar a estos personajes que son los que hacen las preguntas que no tienen que ver con que sean preguntas difíciles y tampoco con temas que realmente puedan eh, ser eh, llamativos. O si lo hacen, entonces son la oportunidad para que el presidente pueda eh, explayarse. Hemos visto respuestas a veces hasta de 45 minutos.
3: Sí, 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 claro. ¿Quién contesta la pregunta? Eh, ¿qué, ¿Qué pasó del tema del tuit? ¿Qué tanta importancia le concedes esta eh, interpretación que hace el presidente del tuit y con un tuitero que, o con un personaje que bien a bien ni siquiera era como significativo en cuanto a este muy singular concepto de seguidores?
2: Fíjate que todo esto viene derivado del, de cómo se ha ido degradando de por sí la ya devaluada idea de tener un quién es quién en las mentiras, que es, a fin de cuentas, yo creo una sección que parecería sacada de el, el, lo que escribe en Genaro Villamil, y, y que es el director, el presidente del Sistema eh, Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y el vocero Jesús Ramírez, en voz de esta funcionaria que, pues, también sabemos que no le sabe muy bien a la lectura, lo cual eh, afecta y distrae en lo que estaba eh, tratando de comunicar. Hoy trató de explicar la reforma eléctrica y pues sin saber leer es muy difícil seguirle el argumento. Y ella misma eh, hace, pues, eh, yo te diría eh, el 14 de julio, estamos hablando pues ya septiembre tres meses, en los que ella dijo, textualmente te voy a leer, Queremos recordarle, en esa sección, eh, esa, sí, esa sí, sí, sí. Vocera. queremos recordarle al pueblo de México que solo el 10% de la población en México tiene una cuenta de Twitter, por lo que el debate se vuelve irrelevante. Eso dijo. Entonces, tratando de minimizar lo que se dice en Twitter. Me parece que eso es una forma de aceptar que en las redes el gobierno no gana. Y ahora lo que hacen es leer tweets Justo cuando aceptan que la es conversación 10%. es irrelevante. Sí. Cuando pues en realidad sí es relevante, pero no para sus eh, públicos o sus audiencias y no es algo que ellos vayan ganando. Entonces, cuando no tienen más eh, contenido que criticar, entonces van a cualquier tuit. Tweet. El, tweet, el presidente ha dicho y ha leído, incluso la semana pasada leyó un tuit de personajes que no se sabe ni siquiera si existen lo que no tiene identificación ni identidad, que puede ser cualquier persona oculta tras una cuenta de Twitter, donde insultaba a su esposa y el presidente lo leyó. Increíble que un presidente pueda leer y utilizar el micrófono, los recursos del Estado, la bandera, el escudo nacional, desde Palacio Nacional en un acto oficial, que hable así y que eh, se refiera a su esposa de esa forma, y pues ha leído tweets falsos, ha leído tweets Total, que, que el presidente pues parecería escaso de ideas, pero pues también no tiene herramientas. Uh-huh. Y creo que, ya para cerrar, lo único que quiero decir es, parecería que el presidente no tiene nada que presumir de lo que está sucediendo en su gobierno para tener que recurrir a estas acciones, ¿no?
3: Este, a ver, ahí eh, Luis, eh, déjame preguntarte el... el... ¿Por qué supones que el presidente le concedió particularmente este tuit tanta relevancia? ¿Qué pudo haber habido de fondo? ¿Qué nos quiso decir? ¿Cómo lo quiso utilizar? ¿Realmente le dolió? Entiendo que estamos en un ter- terreno interpretativo, pero en función de las muchas cosas que después dijo, se puede quizás a- a- ahí hilar algunos cabos, ¿no? ¿El de hoy, dices? No, hablo, el de su familia. Ah, el de la familia.
2: Es que mira, creo que hay un hay una, hay un modus operandi de reacción de parte de eh, los integrantes y simpatizantes de la 4T en debates públicos, incluyendo al presidente yo te diría, partiendo del propio presidente. Sí. El primer, la primera reacción ante una crítica o una observación, un comentario en fin, es eh, una descalificación que se conoce como ad hominem, que es Ah, es que tú te llamas Javier y todos los Javieres son así, ¿ya sabes? Sí, sí, sí. O sea, no importa tu argumento si está bien o mal, aquí el asunto es que tú eres hombre y como usas lentes, por eso, ¿ya sabes? Una descalificación, pues claramente sin argumentos. Esa es la primera reacción. La segunda reacción es victimizarse. Y entonces utilizan cualquier herramienta que tengan a tu alcance. En este caso, pues el asunto de si eres mujer, si eres minoría si eres eh, 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 del lado de lo que el presidente llama pues sus enemigos o sus adversarios reales e imaginarios, en fin. Y entonces, eso lo utiliza para eh, señalar y para decir, ya ven, no es que yo esté mal, es que ellos nos critican, ellos, cualquiera que estos sean. Entonces, eh, el otra vez, creo que ambos casos, tanto la, la descalificación eh, individual como la victimización, pues son recursos que ellos utilizan y que a fin de cuentas les sirve para tratar de ganar la discusión, pero pues que en realidad los exhibe y los debilita mucho más. Ellos creen que teniendo la palestra el gobierno y teniendo el micrófono eh, van a ganar este tipo de debates sin argumentos, Y yo creo que
3: lo único que hacen es debilitarse más a los ojos de la opinión pública. ¿Pero no crees que el presidente se mantiene con niveles verdaderamente altos de popularidad? ¿O ahí qué andará pasando para cerrar, Luis?
2: No, bueno, ya hemos platicado. El
3: presidente, eh, según los mismos encuestadores que lo tienen alrededor de
2: 60, lo tuvieron en 90. Ya ha caído y no ha subido de ahí. Se ha mantenido. Pero también creo que hay un asunto, Javier, y eso vamos a empezar a ver, que es la pausa que nos dio la pandemia. Hemos estado encerrados por mucho tiempo. Y ahora que vamos a empezar a salir, porque ya empiezan las escuelas y los ciclos de, de actividad se reactivan por, por todos lados, creo que la gente va a empezar a darse cuenta, va a empezar a platicar, va a empezar a, a convivir de otra forma, que no es estar encerrado en su casa mandando mensajes por WhatsApp o escribiendo correos o en juntas de Zoom, donde la realidad va a empezar a alcanzarnos y donde pues se demostrará primero que llevamos muchos meses, años ya, en recesión económica dos, que la inseguridad en muchos estados está en el peor momento de la historia, no estamos en el peor momento del sexenio del presidente estamos en el peor momento de la historia y tres, que la pandemia y la velocidad de la vacunación pues sigue y que esto esto que debiera ser la responsabilidad del presidente la ha evadido por completo.
3: Bueno, seguiremos Luis y por supuesto que siempre muy agradecidos contigo y seguiremos dándole en unos quince, veinte días si tú no tienes inconveniente te volveremos a buscar porque son muchas las circunstancias que en menos de un día pueden pasar, como lo del tuit de hoy en la mañana, ¿verdad? ¿eh? Así ah, es, sí, sí con, con, por supuesto. Siempre siempre hay algo nuevo, pero también repetido en las conferencias de prensa del presidente Ay, López, mira, López Obrador. Mira, mira. Sale Luis Estrada, muchas gracias. Al contrario, Javier, que te muy bien, gracias por la invitación. Gracias. Director General de SPIN, TCP, Taller de Comunicación Política, hace un seguimiento formidable, formidable diario de... Eh, las mañaneras, eh. digno de, de seguirse. Eh, da elementos, puede estar a favor o en contra, pero da elementos. Bueno, le quiero decir que el día de ayer, martes, se llevó a cabo la entrega de los premios digital Media Latam, organizado por la Asociación Mundial de Editores de Noticias, en donde el Heraldo de México fue reconocido con el premio de el mejor proyecto de audio digital por Heraldo Podcast. El reconocimiento fue otorgado por innovar en técnicas de storytelling. Producción y edición de contenido original que busca atraer a nuevas audiencias con base en las necesidades y tendencias del mundo digital actual. Felicidades al, a, los compañ, a los compañeros, compañeras que están metidos en todo esto cotidianamente que no se ve, pero de repente qué importancia adquieren. No se ve en el sentido de no, no, no es, no es como yo que salgo y doy la voz o doy la cara para que me entiendan. Bueno, 17.50 en la hora del centro. Maestra Maribel Flores, profesora investigadora de Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Maestra, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy bien, muchas gracias, muy
3: buenas tardes. A ver, te diría, tenemos tres minutos, lamentablemente. Cuéntanos, ¿qué tenemos que leer, entender, qué piensas, qué se investiga sobre esto que se llama los papeles de Pandora o Pandora Papers?
6: Mira, yo, yo creo que te lo puedo resumir muy, muy rápido. Ah, es una filtración que está mostrando qué que está pasando en más de 200 países, en la región de América Latina y en México en particular. Yo te resumiría esto en, do, en, en, en dos dimensiones. Hay dos clases de ciudadanos, quienes se apegan a la ley y quienes simplemente tienen otras reglas. ¿no? Y no porque realmente sea esto un acto per se, eh, digamos, ilegal, porque obviamente incluso podríamos hablar, incluso hasta de un concepto que es muy interesante que desarrolla un especialista en Reino Unido que le podríamos denominar corrupción legal, ¿no? No porque realmente tener una empresa offshore sea per se ilegal, pero lo que desafortunadamente está ocurriendo en estos países es que persiste, en donde persiste una gran desigualdad y altos índices de pobreza, y está pasando esto con funcionarios públicos, exfuncionarios, empresarios, artistas, políticos, eh, hasta legionarios, ¿no? de Cristo, etcétera, es que desafortunadamente tenemos esto que te comento, dos clases de ciudadanos, quienes se apegan a la ley y quienes simplemente buscan otras reglas aquí lo que pasa es que pues estas prácticas están muy arraigadas, es una práctica que asciende más o menos unos 11 billones de dólares, a eso asciende básicamente esta investigación y bueno, lo que, lo que podemos ver es que lo que se está buscando son precisamente eh, pues negocios ¿no? que se, se buscan constituir en paraísos fiscales, se busca evadir el pago de impuestos, y esto es muy importante porque se está viendo prácticamente eh, la posibilidad de pagar impuestos y esto por supuesto afecta el funcionamiento de cualquier estado en el mundo ¿no? a ver oye
3: este Maribel eh, a ver no no es una actividad ilegal como tal o sí lo es
6: mira tener activos secretos digamos en el extranjero no es ilegal porque un negocio offshore se constituye en paraísos fiscales, es decir, países que tienen mínimos o no los eh, impuestos ¿no? de pagarse y que ofrecen además secrecía y anonimato en los movimientos. Entonces, una empresa puede evitar pagar impuestos en su país porque no se comparte información con otros países. Tener dinero fuera del país no es ilegal. O constituir empresas en otros países no es ilegal. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando no se le informa a las autoridades que tienes ese dinero y que tienes ganancias fuera del país. Ese es el problema, ¿no? Porque no se le le informa, en este caso a la administración tributaria, vamos a decir, en el SAT, que tienes ingresos o que tienes que declarar lo correspondiente porque en el país no lo estás reportando, ¿no? Entonces es ahí donde en realidad viene el problema.
3: Esta idea de que yo no... Este No era funcionario, entonces no tenía por qué declararlo o no era legislador, por eso
6: no tenía por qué declararlo, como que sale sobrando, ¿no? Exactamente, y bueno, sobra decir que cuando se es funcionario, sobra decir que para son las declaraciones patrimoniales, ¿no? Sí, claro,
3: claro. Oye, este, ¿No? eh, muy en breve, ¿qué piensas de los eh, involucrados que pertenecen al actual gobierno o que tienen que ver con el actual gobierno, aunque ya no estén, como dijo el presidente?
6: Bueno, estén o no estén, yo creo que cada quien tiene que asumir su propia responsabilidad. En primer lugar, yo te diría ciudadana, es lo que te diría, lo que te diría de un, desde un principio. Y por otro lado, también tiene que haber congruencia ¿no? en el discurso, en la narrativa de combate a la corrupción. ¿no? Todos iguales, todos parejos, ¿no? porque la ley es igual para todos. Entonces yo creo que se tendría obviamente que investigar, como ya lo anunció la Unidad de Inteligencia Financiera, se tendría eh, en este caso que determinar eh, responsabilidades, incluso ya habiendo dejado el cargo eh, y, y observar justamente que estas prácticas, estas conductas se tienen que erradicar, ¿No? En este y en todos los gobiernos, sin duda alguna.
3: Te mando un gran saludo y agradecimiento maestra Maribel Flores, gracias. Gracias a ti, Buenas tarde. Gracias, nos vamos, hay tarde todavía, 21 horas en hora del centro, Heraldo Televisión, el referente, y estos temas que hemos tratado ahorita, vamos a hablar de ellos, ¿Eh? Para que le sigamos más a profundidad. Adiós. Hasta aquí, Sol Úrsano, el referente informativo
0: radio la HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
3: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.